0: Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Johan Côté. Bonjour à tous, aujourd'hui, en ce lundi, le 10 octobre 2022, le sujet est porte le titre suivant La maîtrise de notre destin conjugal Alors, aujourd'hui euh, Joanne Côté s'absente parce que, imaginez-vous, elle a attrapé la COVID et euh, nous avions un programme pour euh, cet épisode que euh, j'ai dû modifier. Alors, euh, quand je me suis euh, retourné de bord, comme on dit au Québec, le plus vite possible, et puis j'ai décidé de, 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 tout simplement de lire euh, un chapitre de mon livre qui s'appelle euh, « L'infidélité n'est pas banale. Et euh, ce livre qui traite euh, essentiellement de l'infidélité euh, contient un chapitre qui s'intitule « Une percée historique, deux points ».« La maîtrise de son destin conjugal ». Alors donc, j'ai pensé lire euh, ce chapitre-là et puis euh, j'ai réalisé que quand je lis, euh, c'est peut-être moins dynamique, mais euh, c'est substantiel. Alors, ça devrait être de nature euh, à vous euh, intéresser. Je suis un adepte d'ailleurs de, des livres audio et euh, <coughs> justement, même si euh, c'est un texte lu, j'adore. Alors, j'ai pensais que ça ne perdrait pas de son intérêt, même si, euh, pour cet épisode, on ne sentira pas, euh, comme d'habitude, toute euh, la, la part euh, dynamique de Joanne avec ses réflexions à elle et tout ça. Alors, donc, euh, j'y vais. Euh, le titre de ce chapitre 10, tiré de mon livre « L'infidélité n'est pas banale et le suivant « Une percée historique, deux points, la maîtrise de son destin conjugal. » Le thème de l'infidélité nous, nous, nous amène au cœur de la psychologie de chaque individu sous l'angle de sa capacité à aimer. Je terminerai ce livre en proposant une perspective de tolérance aux divers choix conjugaux qui s'écartent des normes traditionnelles. En effet, la vie sentimentale est tellement complexe et les retombées de la satisfaction conjugale tellement gigantesques que la liberté en cette matière m'apparaît comme un grand pas en avant dans l'évolution de l'humanité. Mais en même temps, et paradoxalement, je vois un lien entre la santé mentale et le bonheur conjugal. Alors, comment se donner comme société, une structure respectueuse des volontés individuelles en matière de sexualité, de vie conjugale et de vie familiale, tout en favorisant la capacité d'aimer. Maintenant, euh, un sous-titre, « La métamorphose du mariage ». Le mariage est en pleine métamorphose nous vivons actuellement une révolution des mœurs conjugales sans précédent. Mes grands-parents nés à la fin du 19e siècle ont passé leur vie ensemble. Mes parents nés au quart du 20e siècle ont été parmi les premiers à se séparer pour la plus grande honte de leur famille d'origine et de leurs enfants. Né au milieu du 20e siècle, je fais partie de la première cohorte d'adultes à divorcer en masse et à former plusieurs liens conjugaux au cours de leur vie. Nos enfants nés à partir des années 70 ne se marient presque plus, pratiquent plutôt l'union libre de courte durée en Syrie. Quand je recevais des couples en consultation, voilà 25 ans, le spectre du divorce les effrayait de façon dramatique. Peu importe l'âge de mes clients, ils étaient tous mariés légalement et n'avaient jamais vécu de leur vie avec un autre partenaire conjugal. L'idée même de se séparer faisait peur à cause des graves conséquences personnelles et sociales. Aujourd'hui, quand un couple se présente à mon bureau, il est généralement l'aboutissement de plusieurs unions antérieures, et plus les, in, les, et plus les individus sont jeunes, plus ils ont vécu d'union conjugale de courte durée. S'ils ont eu des enfants, ils ont formé des familles reconstituées sans s'en culpabiliser outre mesure. Et les souffrances morales liées à une nouvelle rupture conjugale ne semblent pas les empêcher d'envisager encore une, sépar une séparation. Constamment cette évolution de ma clientèle, je me suis demandé si les Québécois étaient différents du reste de la planète. Je me suis aussi interrogé sur un lien possible entre le divorce et le taux de suicide extrême de nos jeunes, l'espèce d'épidémie de dépression au Québec et la consommation effrénée d'antidépresseurs et de psychotropes. Puis, j'ai appris que selon le recensement canadien de 2001, 30 des couples québécois vivaient en union libre contre 12 des couples dans le reste du Canada. Mais cette statistique m'a mis sur une fausse piste. En poursuivant ma re mes recherches, j'ai très vite réalisé qu'au contraire, nous participons à un changement draconien dans la vie de couple qui se produit dans tout l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe l'Australie et la Nouvelle-Zélande. J'ai également découvert que d'autres s'inquiètent des, des répercussions sur la santé mentale de ces changements conjugaux. Par exemple, en France, la sexologue Evelyne Sulrault adopte un ton réprobateur, sinon alarmiste, sur la nouvelle fluidité des couples et rapporte notamment une recherche qui fait le lien entre les séparations conjugales des troubles de la santé, la dépression et la consommation de psychotropes. En Angleterre, Pri euh, Prior et Hayes soulèvent, soulèvent le même genre d'inquiétude en démontrant par une recherche statistique serrée le lien positif entre la santé physique et le mariage alors que la solitude est en corrélation avec la maladie. Aux États-Unis, Pinsop, que j'ai d'ailleurs eu le, le, la, le, le plaisir de, de voir dans, une, dans un congrès américain, alors donc Pinsop déplore que le discours social et politique des derniers des dernières 30 ans s'applique à concevoir le divorce comme une tare avec des conséquences supposément désastreuses pour les enfants et pour tout le monde concerné. Les recherches sur ce sujet seraient biaisées selon lui. On aurait tendance à tort à voir le divorce comme une comme un désordre social épidémique qu'il faut contrôler de façon urgente. On, se, euh, on, on ne peut nier que les choses ont énormément changé depuis une quarantaine d'années, les statistiques en témoignent. En 2002, près de 60% des naissances avaient lieu hors mariage au Québec. À cinq mois, un bébé québécois sur 5 vivait dans une, famille, euh, dans une famille traditionnelle. En 2001, environ un tiers des hommes de 30 à 34 ans avaient étaient célibataires, un tiers vivait en union libre et seulement un tiers était marié. Il est vrai qu'un couple marié sur deux divorce, alors qu'en 1969 seulement 8% des mariages se terminaient par un divorce. En 2002 c'était 50%. En Grande-Bretagne, Grande deux bébés sur cinq naissent en dehors du mariage. Le pourcentage des mères élevant leurs enfants seuls est passé de 7 en 1971 à 22 en 1999. Près de 30 des femmes de 18 à 49 ans qui ne se sont jamais mariées vivent en union libre. Et on estime le taux de divorce à environ 4 mariages sur 10. Aux États-Unis, selon SADOC et SADOC, en 2003, le nombre des familles monoparentales a augmenté de 200 depuis 1980, et le nombre d'enfants vivant avec des parents non mariés a augmenté d'environ 660 depuis 1970. Alors qu'en 1960, seulement 8 des couples avaient fait une vie commune avant de se marier, en 2003, plus de 50 des premiers mariages étaient précédés de la cohabitation. Aussi, le nombre de célibataires qui ne se sont jamais mariés n'a cessé d'augmenter depuis 1950. Par exemple, la strate de 30 à 34 ans qui ne se sont jamais mariés a triplé et celle des 35 à 39 ans a doublé. Selon Pinshoff, la plupart des gens se marient actuellement entre 25 et 35 ans. En France, chez les 18-25 ans, 90, 90 des couples se forment hors mariage et, la co et la, les, les cohabitants sont plus nombreux que les mariés jusqu'à 26-28 ans. D'une façon générale, le concubinage est passé de un couple sur 35 en 1968 à un couple sur 6 en 2002. Selon euh, Sullot euh, en 2000, 35 des des Français de moins de 50 ans vivent en couple sans être mariés. Chez les moins de 30 ans, c'est 60%. Le célibat est non, et le célibat en concubinage serait devenu un mode de vie majoritaire chez les jeunes. La proportion de véritables célibataires serait autour de 10% en France. Mais Sudreau, en 2000, parle de cette nouvelle catégorie inclassable, deux points des célibataires vivant seuls mais qui sont en relation de concubinage dans une liaison durable tout en conservant chacun son logement dans les faits ils n'ont pas de réelle vie commune en anglais on leur donne le nom de L.A.T. pour Living Apart Together la hantise qui, qui euh, la, la, la hantise qu'évoque la sociologue française Sulero c'est de se retrouver dans cette société où il n'y a plus que des individus. Les parcours individualisés incritels fabriquent des histoires successives sans famille et elle cite Gérard Mandel qui, euh, ouvrez les guillemets, ne voit autour de lui à 54 millions d'exemplaires que Narcisse, fermez les guillemets. Alors donc, il y avait beaucoup de statistiques dans tout cela, mais euh, ce qui se dégage clairement, on le voit bien, c'est qu'il y a une tendance incroyablement claire du côté d'un euh, changement conjugal drastique, euh, comme on vient de le voir. Alors, un nouveau sous-titre maintenant qui, euh, qui est le suivant, « L'amour conjugal est un nouveau phénomène ». Clairement, une vague de fond sans précédent change euh, l'organisation des relations intimes en Occident. Assistons-nous à, à la décadence des mœurs? Les gens sont-ils devenus capricieux et égoïstes, sinon détraqués? Avons-nous raison de nous inquiéter? La réponse est probablement plus relative qu'on le croirait à première vue. D'abord, selon les historiens, l'origine historique... Les unions conjugales s'expliqueraient par la nécessité euh, économique euh, d'antan et non par l'amour. Le couple et la famille auraient pris forme pour maximiser les chances de survie des individus. Au tout début, les hommes erraient en chassant et en pêchant comme les animaux sans se soucier des enfants qu'ils engendraient. D'ailleurs, hommes et femmes ne faisaient pas de lien entre les relations sexuelles et la procréation. Ce n'est qu'avec le temps que les hommes et les femmes se seraient unis pour combler des besoins pratiques comme la nourriture, la sécurité et les besoins des enfants. Bien plus, dans les cultures primitives, les individus n'étaient même pas valorisés, pas plus que leurs sentiments et leurs émotions personnelles. On dit que la plupart des sociétés primitives anciennes et actuelles ne font pas la différence entre les individus qu'il perçoit plutôt comme interchangeables. L'amour était sans importance, pense-t-on, au début de l'humanité. Le mot amour n'existait même pas dans le vocabulaire des sociétés primitives. Même si la famille remonte au début de l'histoire, l'amour, comme on le conçoit aujourd'hui, est un nouveau phénomène, l'enquête euh, c'est-à-dire la quête d'intimité aussi, évidemment. Euh, euh, L'auteur américain Fine, en 1985, a passé en revue les grandes religions du globe et les principales cultures à la recherche de la présence de l'amour. Selon lui, presque partout sur la Terre, l'amour a été absent idéologiquement, et, euh, et, et pratiquement au cours de l'histoire. Même la religion catholique est euh, critiquable, selon lui, avec sa priorité sur l'amour de Dieu plutôt que sur l'amour du prochain, son mépris de la sexualité qu'elle n'a pas su intégrer à l'amour et son antiféminisme viscéral. Cela nous paraît monstrueux de nos jours, mais au Moyen-Âge, les femmes n'étaient en, fait en fait que des animaux domestiques. On se querellait pour savoir si, oui ou non, elles avaient une âme. Et si l'Église catholique insistait tant sur le célibat des, de ses prêtres, ce n'est pas tant pour les retenir sur le plan sexuel, que pour les empêcher de former des liens intimes, car l'idéal chrétien était d'aimer Dieu en évitant le plus possible euh, euh, les contacts avec ses compagnons mortels. La terre était perçue comme les euh, attendez un c'est bien ça. La terre était perçue comme un simple passage vers le ciel, avec une telle idéologie écrit l'auteur Fine en 1985 on pouvait s'attendre à la démonstration de bien peu d'amour. En tout cas, il semble évident que l'institution du mariage n'est pas née de l'amour comme on le conçoit aujourd'hui. C'est dans l'ancienne Mésopotamie, la plus ancienne civilisation identifiable, qu'on a, retra qu a retracé les, les premières formes codifiées d'union conjugale. Eh bien... La, f... la femme, y est considéré comme un bien dont l'homme est le maître absolu. <rire> ça me fait tousser. <rire> Excusez-moi. Ça me fait réagir. Je ne me souvenais plus de ça. C'est moi qui ai écrit ça, mais je ne me souvenais plus que c'était si grave que ça. Donc, <rire> Donc on dit, euh, la plus ancienne, c'est euh, qu'on a retracé les premières femmes de de, euh, première, les premières formes codifiées d'union conjugale, je me répète, eh bien, la femme y est considérée comme un bien dont l'homme est le maître absolu au même titre que ses serviteurs et son bétail. Mais c'est épouvantable. Ça, c'est pas dans le texte, c'est un commentaire. Je continue. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que les historiens ont commencé à évaluer la vie intime et les émotions des gens qui ont vécu durant les siècles antérieurs. Il semble s'en dégager une évaluation négative du bonheur conjugal. Au milieu du 18e siècle, par exemple, en, en, en Europe, il y aurait eu bien peu d'amour entre époux et épouse. Un petit journal d'un village prussien, Évaluait en 1748 qu'à peine dix qu mariages sur mille étaient heureux. Point d'exclamation. Coudon. Selon les historiens, les choses ont commencé à changer après la Révolution française, et c'est au 19e siècle seulement que le concept d'amour ou, ou de compagnonnage devint un idéal répandu dans l'Europe et aux États-Unis. Mais l'image de cet amour reposait sur la répression de la sexualité dans le lit conjugal. Selon Wagner et Picard en 2002, la nudité complète en époux a même été proscrite jusqu'en 1900. C'est difficile à croire, mais l'amour romantique serait né seulement au XIIe siècle en France. Il s'agissait non pas d'un amour conjugal, mais d'une passion amoureuse extra-conjugale qui ne pouvait d'ailleurs pas être consommée sexuellement. Encore au Moyen-Âge, le mariage était basé sur les nécessités économiques et l'amour romantique n'avait pas grand chance d'y être l'or. Cependant, le sentiment amoureux et les puissantes attirances sexuelles ont probablement toujours existé, je ne peux concevoir qu'il s'agisse d'un si nouveau phénomène. D'ailleurs, la littérature le prouve. Ouvrez les guillemets, il n'est aucune littérature qui ne lui fasse une grande place. Fermez les guillemets, affirme Grimal en 1979 en parlant du sentiment amoureux. Même, même les épopées héroïques des anciens âges connaissent les amours des héros, voire des dieux. Dès que naît un théâtre, « En quelque pays que ce soit, la plupart des drames ont pour ressort les passions de l'amour. L'Antiquité grecque avait déjà connu une lyrique amoureuse. Ce que je comprends, c'est que les sociétés antérieures permettaient bien peu l'actualisation de ces pulsions. Les choix conjugaux étaient très souvent imposés par les parents et les divorces rarement possibles. » J'imagine alors que les désirs romantiques et passionnés étaient plus ou moins secrets et avaient peu de chances d'être actualisés par la masse des individus. De toute façon, on dirait que le mariage a toujours déçu les gens. Au cours de l'histoire, les grands philosophes utopistes comme Platon et bien d'autres après lui ont proposé l'abolition pure et simple du mariage et de la famille. Encore en 1968, les auteurs du fameux classique sur le mariage, Liderer et Jackson, dont le titre était euh, « The Marriages of Marriage », affirmaient que presque tout le monde souffre d'une profonde déception en l'espace de quelques mois après les noces. Le psychologue Nathaniel Brandon écrivait la même chose en 1980, « La majorité des couples sont rapidement déçus de leur mariage ». Plus loin, Lederer et Jackson allaient jusqu'à affirmer que le mariage est un anachronisme provenant de l'époque de la jungle ou en tout cas de l'époque des petites femmes, voyons, des petites fermes et ensuite de l'ère industrielle. Basé sur la, sur la nécessité économique, sur des principes religieux et d'autres assises sociales, le mariage est aujourd'hui remis en question de façon très concrète. La vie a tout simplement changé. Par exemple, on sait que le taux de divorce est beaucoup plus bas dans les sociétés où les conjoints dépendent l'un de l'autre pour atteindre leurs objectifs. C'était le cas dans les sociétés pré-industrielles. Aujourd'hui, en Occident, le minimum économique est assuré à tous, même à ceux et celles qui ne travaillent pas. En plus, le travail à l'extérieur du foyer amène un nombre toujours croissant de femmes à l'autonomie financière. Le mariage et la famille ne sont donc plus absolument nécessaires économiquement. À cette libération économique s'est ajoutée au XXe siècle la libération sexuelle qui s'est étendue à l'univers entier à partir de l'Occident. La Chine serait en pleine révolution sexuelle depuis peu, selon Beach, en 2005, la sexualité s'est enfin délivrée de son but procréatif grâce à l'arrivée des méthodes contraceptives et la jouissance est devenue sa principale raison d'être. Les mentalités se sont ouvertes à un ensemble d'attitudes et de comportements permissifs. On a alors assisté au dénouement du corps, au dénuement du corps à la valorisation du sexe pile, à l'intolérance euh, des dysfonctions sexuelles, à l'acceptation de la masturbation, à la tolérance des comportements sexuels atypiques et des, et des euh, pratiques sexuelles inusitées. Selon euh, l'historien Bolaff en 1976... Le changement le plus important a probablement été l'acceptation de la sexualité féminine. Dans le passé, même dans les cultures plus favorables à la sexualité féminine comme en Chine et en Inde, la sexualité des femmes servait surtout à combler les besoins masculins en plus d'être orientée sur la procréation. En Occident, les femmes qui aimaient le plaisir sexuel devait rester discrète, sous peine d'en subir de graves conséquences. On ne s'attendait on, on ne s'attendait pas à ce que les femmes euh, à ce que les femmes bien, inten, bien intentionnées les, 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 les bonnes épouses et les bonnes mères jouissent de leur sexualité. Si par malheur elles révélaient leur intérêt pour la sexualité, on les traitait de nymphomane ou de prostituées et on jugeait leur compagnie comme indésirable euh, par les autres femmes, pour les autres femmes. On l'a vu, la femme était ni plus ni moins la propriété de l'homme. Dans la plupart des sociétés, si une femme était violée ou si elle perdait sa virginité avant le mariage, elle était considérée comme une propriété endommagée. Le mari pouvait même tuer sa femme si elle lui était infidèle. Les femmes comprenaient vite qu'il leur fallait se contenir sexuellement car, leur vie était en jeu. Alors, commentaire, c'est assez, assez incroyable, n'est-ce pas? Je continue mon texte. De nos jours, du moins en Occident, chez les jeunes femmes particulièrement, la sexualité est aussi permise pour les femmes que pour les hommes. Elles peuvent faire l'amour avec un, un homme différent chaque jour, si elles le désirent, sans se soucier des conséquences sociales négatives. En tout cas, euh, euh, Attends un petit peu, j'ai perdu le fil en tout cas, elles peuvent, elles aussi passer d'un amoureux à un autre à leur guise, sans se soucier des engagements euh, nuptiaux et des euh, et des euh, questions euh, monétaires. Hommes et femmes se retrouvent donc sur le même pied, avec leurs désirs et leurs sentiments à portée de la main, de façon tout à fait libre c'est probablement la première fois de l'histoire que cela est possible pour la masse. Alors donc, je vais terminer pour aujourd'hui parce que je vois bien que le temps a passé et je ne veux pas m'étirer. Et euh, dans un épisode ultérieur, je pourrai continuer la lecture de ce chapitre. Et puis le, 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 pour vous donner une idée, chers auditeurs, euh, les sous-titres seront les suivants. « L'espérance de vie et la durée normale d'un mariage. » Ensuite, il y aura « La nouvelle société permissive transporte l'espoir euh, et la santé. » Ensuite, il y aura... Oui, c'est tout. Ce sera ça. Oui, les prochains euh, sous-titres. C'est comme ça que ça se terminera. Alors, j'ai été moi-même euh, intéressé par mon texte. J'ai écrit cela euh, en 2006 et puis euh, je me souviens, je me souvenais plus pour être bien franc de euh, la gravité de la situation et je trouve ça bien intéressant moi-même de voir l'évolution que nous avons parcouru euh, sur ce plan-là de, des amours et, et du mariage alors c'était donc euh, Psycho Balado euh, pour aujourd'hui euh, euh, avec, euh, euh, avec Yves Alpé euh, tout seul c'est ce que je, je voulais dire euh, Joanne Côté et moi, nous sommes euh, psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui, sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site euh, web www.dalpecôte.com Vous pouvez nous consulter à distance par euh, vidéoconférence de partout. Euh, prochain épisode de, de Psycho-Balado dans environ... Deux semaines.